0: Der Italiener nennt ihn Benaco oder Lago di Garda und wir nennen ihn Gardasee und er ist sozusagen das deutschen liebstes Urlaubsziel direkt nach Malle und direkt nach dem Meer in Italien. Und wir kommen ja da auch wirklich, wirklich schnell hin. Der Gardasee, der ist dabei gerade groß genug, um zu beeindrucken, finde ich zumindest. Ich meine, so eine Länge von knapp 52 und eine Breite von ungefähr 17 Kilometern, die kann man auch manchmal gar nicht wirklich überblicken. Je nach Wetterlage sieht es dann fast schon so aus, als würde man aufs offene Meer schauen. Ja, und der Gardasee, der ist nicht nur der größte See Italiens, der ist auch für alle umliegenden Länder und die Italiener selber sozusagen eines der Hauptnaherholungsgebiete. Ich war da schon klettern, ich war da schon im Badeurlaub, ich habe da schon gekämpft, und ganz selbstverständlich kann man am Gardasee in die italienischen Städtchen gehen und hoffen, irgendeinen Deutschsprechenden anzutreffen. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht nur die Touristen, die da rumlaufen. Nein, nein, auch die Einheimischen im Norditalien sprechen durchaus öfters mal Deutsch, als zumindest mal Zweitsprache. Der Gardasee hat jedenfalls schon so einiges erlebt und gesehen. Es gab mehrere große und auch mehr oder weniger berühmte Schlachten, die dort ausgefochten wurden. Eine Schlacht hat's ganz besonders tief in die Geschichtsbücher geschafft. Die Schlacht von Solferino. Die war nämlich die Entscheidungsschlacht im Sardinischen Krieg. Damals trat das Kaisertum Österreich und das Königreich Sardinien gegeneinander an. Und es war deswegen ein großes Ding, weil Sardinien mit Frankreich verbindet war. Unter Napoleon III. Und so ging's ziemlich hoch her. Die Österreicher unterlagen damals in Solferino und zwar am 24. Juni 1859 und dadurch wurde der Krieg von Sardinien gewonnen. Und das gab sozusagen den Startschuss für die Einigung Italiens. Die Schlacht selber, die muss aber brutal und grausam gewesen sein. Freilich brutal und grausam sind wahrscheinlich alle Schlachten in Kriegen, in dem speziellen Fall aber war Henry Dunant dabei und der sollte später als Gründer des Roten Kreuzes in die Geschichte eingehen. Und als Anlass gab er immer wieder die Grausamkeiten an, die er erleben musste in besagter Schlacht. Die Hilflosigkeit der verwundeten Soldaten kannte schlicht keine Grenzen. Und Henry wollte dem ein Ende setzen und eine Organisation schaffen, die dagegen hielt. Und das führte zur Vereinbarung der Genfer Konvention von 1864. Im Mittel ist der Gardasee 133 Meter tief und an seiner tiefsten Stelle, und das ist der Themenanker für die heutige Sendung, 646 Meter. Und genau deswegen ist der Gardasee auch ein beliebtes Tauchgebiet. Da gibt es mehrere Tauchzonen, die mit bis zu 40 Metern Tiefe für Taucher in allen Erfahrungsklassen geeignet sind. Und da gibt es so einiges zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel eine 2 Meter hohe Jesus-Christus-Statue, die unter Wasser steht oder die Reste eines Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder auch, das passt jetzt während der Weihnachtszeit ganz besonders gut, eine unter Wasser verankerte Krippe. Auch die kann man ansteuern. Der Gardasee verdankt seinen Namen angeblich einer Liebesgeschichte. Die fing so an, dass der Wassergott Benakus sich irgendwann mal dachte, oh, hier im Meer kenne ich alles, schauen wir uns doch mal das Festland an und deswegen übers italienische Festland marschierte. Und da kam er dann in den Alpen an und lernte dort die schöne Engadina kennen. In die hat er sich natürlich sofort Hals über Kopf verliebt. Die allerdings, die wohnt an einem kleinen Bergsee auf dem Monte Baldo und egal wie verliebt Benacus war, sie wollte von ihrem kleinen Bergsee nicht weg. Und da versprach ihr Benacus ihr einen noch viel schöneren und größeren See zu schenken, wenn sie denn nur mit ihm kommt. Und da nahm er dann seinen Dreizack, anscheinend hatten auch schon alte römische Wassergötter einen Dreizack dabei, und schlug in den Felsen. Ja, und da, wo er traf, da fingen Quellen an zu sprießen, und die füllten nun das umliegende Tal auf. Nach kurzer Zeit entstand dort ein riesengroßer, wunderschöner See. Und in diesem wunderschönen See, da hat sich dann die Engardina mit dem Benakus vergnügt. Ihre Haare haben dann angeblich dem Wasser die tiefblaue Färbung verpasst und den beiden wurde dann kurz darauf eine Tochter geboren und diese Tochter nannten sie dann Garda. Et voilà. Hier haben wir unseren Namenspatron. Die Tochter des Wassergotts Benakus und seiner großen Liebe Engardina. Ah. Bis bald. 10, 9, The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.